0: Y nosotros que ya tenemos aquí a nuestro politólogo de cabecera nuestro primero de la mañana Francisco Gómez Don Francisco que te noto de la garganta fastidiadillo
1: me es que ¿eh? ya, se nota, ya, se nota, ya se nota que hace fresquillo y, y por las mañanas temprano pues nos pilla un poco así la corriente. Pero aquí andamos, al pie de cañón.
0: Bueno, pues sí. me parece me parece muy bien. ¿Qué tenemos por ahí?
1: Pues mira, tenemos que aquí en Madrid, por fin, ya se han iniciado los trámites para empezar a, a, a bueno, pues a dar una vuelta a la memoria real histórica. Sí. Y lo primero que se ha hecho por fin ha sido retirar la placa a, a Largo Caballero. Y tenemos a los sindicalistas y a los, y a los del Partido Socialista muy enfadados. Pero lo curioso es que los sindicalistas de UGT pues estén... Más, eh, pensando en lo que no deben que en defender a los trabajadores y aquí, y, y aquí tenemos un ejemplo que es Luis Miguel eh, Reillo que es el secretario general de UGT de Madrid eh, realmente ofendido por, por lo que ha sucedido si quieres le escuchamos un poquito vamos a escucharlo
2: sí, Buenas tardes, por estar aquí Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT de Madrid bueno, estamos aquí hoy en la plaza de Chamberí donde se ha retirado una placa de homenaje a Francisco Largo Caballero eh, ...que fue presidente de la Segunda República... ...elegido, o sea, un presidente de España... ...y no sabemos además por qué ni por quién se ha retirado... ...con lo cual, desde el futuro, decimos que vamos a emprender... ...acciones penales contra la retirada de esta placa... Eh, ...sabéis que este, este presidente de, del gobierno en su día... ...también fue eh, presidente del SOE secretario general de UGT... ...aparte de ser ministro de la guerra, ministro de trabajo... ...donde se aprobaron leyes importantísimas... ...que todavía dependemos de ellas, leyes del trabajo... ...y de luego no vamos a consentir... ...creo que ha dicho Carmen... ...que a ver si Ciudadanos... ...da la cara, ya la ha dado bien, dada, la, la ha dado ya... ...que es de ultraderecha... ...ahora mismo Ciudadanos en Madrid es de ultra ultraderecha... ...o de extrema derecha como le queréis llamar... ...que está apoyando esto... está apoyando en la Comunidad de Madrid también todo lo que están haciendo, así que por mí Ciudadanos, Partido Popular y vos, los meto en el mismo saco y el mismo saco es de extrema derecha de ultraderecha, contra los valores democráticos que dicen que respetan de la Constitución pero que luego no respetan por tanto para mí ahora mismo, el trifachito aquí en Madrid se cumple no tienen que esperar a nada más vamos a recurrir todas las acciones que hagan contra Laura Caballero y contra Endalecio Prieto Ya ahora decimos incluso mañana seguiremos haciendo más acciones en nuevos ministerios y no vamos a permitir que este ultraje, que se está haciendo este oprobio contra el oro caballero siga adelante. Tanto un GT como el Partido Socialista Obrero Español vamos a estar defendiendo a una persona demócrata que lo que estuvo aquí es defendiendo la democracia y no de una manera torticera como están haciendo ellos por la ley de memoria histórica, que la están retorciendo y aplicando el artículo 15 que lo que serviera para perseguir a los que dieron un golpe de Estado y estuvieron con una dictadura, no a ellos que estuvieran en contra. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Gracias.
0: Bueno, yo, bueno, aparte de que se cree lo que dice, me parece que se lo cree, oye, no sabía yo que la, la actual ley de, que regula el trabajo en España y tal es la misma que, que se puso en marcha en tiempos de claro, los caballero. Me acabo de enterar, me acabo de enterar ahora mismo.
1: Bueno, hay que decir que en primer lugar, él mismo se ha tenido, ha tenido que decir cómo se llama porque no le conoce ni el tato aquí en Madrid. Desde luego, todavía no ha tenido oportunidad de ser un miembro destacado de la Junta Directiva de Caja Madrid. Creo que no le va a dar tiempo. Porque seguramente, si le diera tiempo, pues terminaría siendo famoso como sus predecesores. <risa> Seguro. Hay que, hay que decir utilizando sus propias palabras que él sí que es un oprobio <risa> a, a lo que defiende y a lo que, y a lo que comenta. Porque, eh, señores y señores, si es usted algún, alguna persona que está sindicalizado y paga todos los meses su cuota, pues ya sabe que si está usted en el paro o está cobrando alerte o no lo cobra, pues este señor en Madrid no está pensando en defenderle sino en lo que pasó en los años 30. Es, es lastimoso. Pero bueno, es curioso porque eh, decía la gran Carmen Calvo que el Ayuntamiento de Madrid ha perpetrado el atentado contra la memoria de Largo Caballero auspiciado por Vox. El PP asume los dictámenes ideológicos de la ultraderecha al destruir su placa, pero sólo demuestra que la ley de, de memoria histórica es hoy más necesaria que nunca. Pues mire, yo les voy a leer lo que dice la placa. La placa lo que dice es eh, 1869-1946 eh, Madrid a Francisco Largo Caballero eh, testigo vivo de honestidad y entrega al servicio de todos los trabajadores. El ayuntamiento le recuerda el lugar donde nació en marzo eh, y esto se puso esta placa en marzo de 1991. ¿91? 81. No lo veo bien. 81 creo que es. Bueno, en todo caso decir que no les voy a contar la historia de Largo Caballero porque ya lo hemos hablado muchas veces, simplemente comunicarles que todavía está pendiente la retirada de las de las estatuas eh, que bueno, hizo hizo colocar Felipe González en la zona de nuevos ministerios delante del Ministerio de Fomento y también queda pendiente retirar el nombre de la calle, que hay que decir que lo hizo Esperanza Aguirre cuando era consejera del Ayuntamiento de Madrid, o sea que fíjese las vueltas que, que da la vida no le vamos a entretener más con este tema simplemente me interesaba que, que la gente escuche cuál es el nivel del Secretario General de, de, de UGT en Madrid Si quieres vamos a pasar a título de Economía Donde tenemos a, a Nadia Calviño Que en 18 segundos pues nos va a dar una alegría Si quieres la ponemos Vamos, Vamos a escucharla
0: todos los organismos prevén un crecimiento intenso de la economía española, superior al 10% en este tercer trimestre del año. La recuperación económica está en marcha, pero tenemos que controlar los rebrotes, tenemos que poner en marcha el plan de recuperación y aprobar cuanto antes unos presupuestos generales del Estado para el año 2021 si queremos seguir en esta senda positiva. Bueno, ¿estamos en crisis o no?
1: Yo no sé si se refiere a los rebrotes del COVID o a los rebrotes verdes que decía Zapatero. En todo caso, hay que recordar a los españoles y a quienes nos están escuchando que España está en recesión, por lo tanto no hay recuperación y la recuperación en todo caso será un porcentaje mínimo sobre aquello que ya se ha perdido anteriormente, por lo tanto seguimos en recesión. Ayer comunicamos y ya les dijimos que, que España según el Fondo Monetario Internacional eh, se ha catalogado entre Venezuela y el Líbano, no en cuanto a nivel económico, a nivel de las economías de estos países sino sencillamente eh, por la la repercusión que la crisis de COVID ha tenido en nuestra economía, por lo tanto lo que, nos cueste, lo que nos cuente esta señora en el Congreso pues realmente no nos lo tenemos que creer porque al final es una cortina de humo pues para intentar lo, lo ineficaz que es y eso que dicen que es de las mejores economistas que hay en España dentro de lo que es el abanico de, de economistas socialistas, en fin poco más que decir sobre esta señora. Muy interesante, y ahora lo vamos a escuchar, lo, el repaso que le ha metido el diputado eh, Juan Luis Stigman, médico de profesión, al ministro de Sanidad, filósofo de profesión. Vamos a escucharlo.
3: Mire, señor ministro, con la venia, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor ministro, mire, así se guarda la mascarilla. Se mete en un sobre, se envuelve en un papel y no como usted ha hecho. ¿Qué enseñanzas podemos recibir de este gobierno si lo primero que hace el ministro es no saber usar correctamente la mascarilla? El Grupo Parlamentario Vox se opone a esta iniciativa... ...acaba de amenazar usted... ...no con un estado de alarma a Madrid... ...acaba de usted amenazar... ...con un estado de alarma para toda la nación... ...eso es lo que acaba de hacer usted... ...estamos aquí... ...para discutir el tratamiento preferido... ...del señor ministro del gobierno... ...socialista y comunista... ...que es la de encerrarnos a los españoles... ...para que no salgamos... ...por cierto señor Marlasca, ...se adelantó usted... ...tres horas a declarar un estado policial... El BOE se publicó a las 16.52. Típico de los comunistas. El muro para no salir. Faltan los perros. Faltan los... Silencio, por favor. Falta el muro. Falta el alambre de espino. Sí, señorías, oigo sus insultos por los pupitres de la siniestra. ¿Me llamarán fascista? Me da igual. No lo soy. Ni lo es Vox. Vox tiene una misión, que es la de conservar.
0: Bueno, pues eh, la, la declaración es bastante más larga, está a disposición de todos nuestros oyentes, pues en la propia página de, de Vox y bueno oye yo creo que ha empezado muy bien con el tema de la mascarilla, eh
1: Sí, porque el otro ha llegado, se la ha quitado y la ha dejado encima de del de pupitre bueno, del pupitre, no, de, de la palestra sí, sí. De, de cualquier manera, lo cual está demostrando primero que no se la sabe poner y segundo que le importa muy poquito lo que es la la imagen que va a transmitir al resto de la sociedad el el que es ministro de, de Sanidad en fin, yo efectivamente como tú dices este es un discurso que dura aproximadamente 15 minutos yo recomiendo que lo busquen porque es francamente interesante fíjate que muchas veces hemos hablado de que la gente que que está dirigiendo Vox pues no no, no es de nuestro no es de nuestra confianza, sencillamente porque los conocemos muy bien, pero en el caso de este hombre, del, del médico, del, del diputado Stigman, debo decir que es de lo, de lo, de lo poco que se salva eh, y es francamente muy interesante las veces que, en las intervenciones que tiene ocasión de realizar bien aquí, en, 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 bueno, pues en, en la palestra en, en, del, del propio, del propio eh, parlamento, o incluso en las comisiones en las, que, en las que participa pues es francamente interesante lo que viene a reconocernos es que de una forma forma muy muy, muy gráfica, eh, el, el Partido Socialista y el Partido Podemos, que son quienes están gestionando esta pandemia, lo están haciendo de una forma absolutamente ideológica y efectivamente ya eh, a partir de hoy, por ejemplo, hay otra ciudad muy importante como es Salamanca, que también está bajo el estado de alarma, por lo tanto vamos a ver si, si esto no se sigue desarrollando en todas aquellas ciudades que no dependan de Bildu o del PSOE o de los separatistas catalanes, como es el caso de Salamanca, porque hay otras ciudades también pues de, de, gobernadas por el PP como Burgos que también está a punto de, de ser encerrada, y alguna más parece ser que por Andalucía. Ahí está el tema de Granada, que también está bastante complicado. En todo caso, eh, simplemente pues eh, al César lo que es de César, felicitar al diputado Stigman, porque realmente su intervención y su trayectoria es muy interesante bajo mi punto de vista, Santiago.
0: Pues nada más, si te parece, regresamos el lunes.
1: Venga, pues el lunes seguimos eh, comentando la actualidad, como siempre. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta
3: luego.